0: Oroka leest een brief van Michael voor. Mark en Michael blijken onverwacht te zijn vertrokken. Oroka weet niet meteen wat hij met de nieuwe situatie aan moet. Ro en Wubbel hebben daarentegen een duidelijke mening. Hoofdstuk 36 Op ontdekkingstocht Nu ga ik eerst op zoek naar eieren. Ik denk dat ik wel weet waar ze zijn. Mark zal in de kelder vast wel een voorraad hebben aangelegd. Ro grijde de sleutelbos uit de envelop en rende naar een deur achter in de keuken. Met de derde sleutel die ze probeerde, ging de deur open. Over een stijl trappetje liep ze naar beneden. In een koele, schaduwrijke kelderruimte stonden tientallen dozen vol eten, drinken en huishoudelijke producten. Op een plank in een kast die verder ook helemaal vol stond met etenswaren, stonden twee grote verpakkingen vol eieren. Terwijl Row een van de verpakkingen opentrok, sprong aan het plafond een kleine lamp aan. Bovenaan de trap verschenen Oroka en Wubbel. Moeten jullie kijken wat een voorraden Mark hier heeft aangelegd. Het is nog meer dan ik had verwacht. Hier kunnen we jaren van eten. Achterin de kelder ontdekten de drie ook nog meerdere vrieskisten. Oroka deed een van de kisten open en keek naar pakken diepgevroren groenten en stukken diepgevroren vlees. Moet je dit zien, oh? In de hoek van de kelder stond een vrieskist die nog anderhalf keer groter was. Ro wees naar een grote sticker die erop was geplakt. Voor de tijgers, was er met dikke stift opgeschreven. Samen opende ze de kist. Getsie! Ro deed een paar stappen achteruit, maar kwam toch al snel weer terug. Ze keek in het levenloze oog van een hert, dat, in stukken gezaagd en wel, in de kist lag. Het bleken er twee te zijn, inclusief vacht, gewei, staart en hoeven. Daar had ik nog niet aan gedacht, maar... Als dit huis nu van ons is, dan zijn die tijgers dat ook. Weet jij hoe vaak tijgers eten, Ro? Ik heb geen idee. We kunnen ook twee vliegtickets naar Nieuw-Zeeland voor ze kopen, reageerde Wubbel. Gaan ze gezellig hun baasjes achterna? Smiddags verkenden Oroka en Ro het landhuis nog wat verder. Ze ontdekten een grote zolder waar allerlei meubelen stonden opgeslagen en waar Mark ook zijn geweren en munitie bleek te hebben neergezet. De meeste kamers in het huis bleken slaapkamers voor gasten te zijn. Alle deuren waren open, behalve de deur van Michaels kantoor. Die zat op slot. Bovendien paste geen enkele sleutel op het slot. Wacht maar even. Ro liep weg en kwam even later terug met twee verbogen veiligheidsspelden die ze in het slot stak. Een paar minuten later deed ze de deur open. Waar heb je dat geleerd? Ro glimlachte flauwtjes. Toen ik echt nog klein was, kwam mijn vader vaak dronken met mij thuis. En dan was hij zijn sleutels kwijt. Meestal sloeg hij dan een raam van het huis kapot, waardoor wij dan naar binnen gingen. Een van die keren heb ik zo, tijdens het naar binnen klimmen, mijn armen aan een stuk glas opengehaald. Daarna was ik zo bang, dat ik niet meer op die manier naar binnen durfde. Ik heb mijzelf toen geleerd de voordeur open te maken zonder sleutel. In Michaels kantoor vonden de twee diverse laptops en tablets. In een afgesloten bureaula die Ro ook snel open kreeg, lagen verschillende lijsten met wachtwoorden. ''Nu wil ik eerst meer te weten komen over dat virus,'' zei Oroka, die achter de pc die op het bureau stond ging zitten. Rowe vertrok met een tablet richting Gazon. ''Ik ga uitzoeken wat tijgers eten.'' De daaropvolgende uren las Oroka over symptomen als hoesten, koorts en vermoeidheid over zware longontstekingen en opnames op intensive care afdelingen van ziekenhuizen, hij las dat het virus zich snel verspreidde, dat verschillende steden en staten in het land het openbare leven grotendeels stil hadden gelegd, hij las over mondkapjes en stille straten, over hoge dodentallen in verpleeghuizen en over de stad New York, die zwaar getroffen werd. Hij keek naar een uitgezonde toespraak van de gouverneur van New York, die net als vele anderen regelmatig termen gebruikte als social distancing, en flattening de curve. Ik denk ook dat het beter is dat we nog even hier blijven, zei Oroka toen hij niet veel later het gazon opliep. Roe lag met een tablet op een deken op het gras. De tijger is een zoogdier dat tot de familie der katachtigen behoort, las ze voor. De meeste tijgers leven in het bos en in grasland. De tijger is een toppredator die voornamelijk jaagt op hoefdieren zoals herten en wilde zwijnen. Een volwassen tijger kan wel twee weken zonder eten. Maar als hij dan eet, kan hij wel meer dan dertig kilo op. Zoveel? Ja, dat staat hier. Maar die van ons kunnen we vast wel wat vaker voeren. En dan wat kleinere hoeveelheden. Laat op de avond, vlak voor het slapen gaan, liep Ro met haar rugzak de slaapkamer uit, die ze sinds de eerste nacht in het landhuis met Oroka en Wubbel deelde. Waar ga jij heen? vroeg Oroka, die zijn tanden stond te poetsen. Ik ga vannacht in het bed op de slaapkamer van Mark en Michael slapen. In dat grote bed? Goed. Slaap lekker. Een half uur later werd Oroka gewekt door Ro's stem. Wat is er, Ro? Ik hoor vreemde geluiden in die kamer. Vreemde geluiden? Oroka liep met Ro mee naar haar nieuwe slaapkamer. Hij luisterde, maar hoorde niets. Wat voor geluiden hoorde je dan? Weet ik niet. Gekraak en gebonk. Oroka liep naar zolder en keek ook nog in een paar andere kamers, maar zag niets vreemds. Terug in de slaapkamer van Mark en Michael zag hij dat het hemelbed alweer netjes was opgemaakt. Ze is alweer hier, hoorde hij wubbel kwaken. De wind en een paar krakende plankjes hebben haar de stuip op het lijf gejaagd. Denk jij dat maar eend? antwoordde Row, terwijl ze in haar vertrouwde bed kroop. Ga jij daar maar eens liggen? Nee, ik. Wat krijgen we nou? Sinds wanneer versta jij mij? Dat had je niet verwacht, hè? Dat ik dat zou leren. Nou, zo moeilijk is dat kwakerige taaltje van jou niet, hoor. Wubbel maakte een snuivend geluid. Hij sloot zijn ogen en zei niets meer. Oroka deed het licht uit. Ik ga er weer een dagje op uit. Tot later, zei Wubbel de volgende ochtend, terwijl hij wat losse veertjes uit zijn vleugels schudde. Wacht even, ik wil wat met jullie bespreken. Wubbel sprong met een paar vleugelslagen op de ontbijttafel. Roos schoof een bak aardbeienijs, die ze bij wijze van ontbijt uit een van de vrieskisten had gehaald, van zich af. Ze had de bak half leeg gegeten en nam een paar slokken water tegen een gevoel van opkomende misselijkheid. Ik wil met jullie overleggen over wat we nu gaan doen. Wat we nu gaan doen, antwoordde Wubbel, dat lijkt me wel duidelijk toch? We blijven hier en we doen waar we zin in hebben. Of heb je een ander idee? We zitten hier toch goed, o? Oh? Voegde Ro daaraan toe. Ja, dat is wel zo, maar gisteren heb ik een idee gekregen. En dat idee wil ik nu met jullie delen.